0: Dans mon parcours, j'essaye de lancer une dynamique, créer une dynamique dans, plutôt dans le long terme. Et après, c'est donner du rythme. Et donc, je vais dans les endroits où il y a du rythme à donner. Je sais aussi, de par mon expérience en 25 ans de management tech, qu'une organisation, elle tient trois semaines. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du
1: podcast Tech Rocks. On en est déjà à la cinquième saison. Je suis Nicolas Silberman, directeur de la Digital Factory chez BPI France. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Bonhomme, CTO de TF1. Bonjour Thierry. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast et ravi d'échanger avec toi parce qu'on tourne beaucoup dans tous les les, les animateurs, les intervieweurs dans dans ce podcast pour être entre pairs et j'ai l'honneur, la chance de pouvoir passer ce moment avec toi. Je te propose de te présenter un petit peu rapidement ton ton, ton parcours, des moments peut-être importants qui t'ont permis d'arriver jusqu'à ton poste de, de CTO chez TF1.
0: Ok, donc euh, bah, je, là aujourd'hui je suis en sitio donc, pour TF1, C'est euh, je gère euh, 100, 120 personnes, mais euh, avant en fait j'étais passé par euh, un parcours un peu bizarre, j'ai commencé assez jeune, à 18 ans à travailler, DUT mesure mesures physiques, a rien à voir. Puis après je suis passé par les télécoms, Ericsson, LDcom, où euh, je suis l'un des papas de la 9box, donc les premières box triple play, euh, vidéo, tout ça, donc il y a un petit lien déjà avec la vidéo et le streaming. Et après, euh, j'ai accompagné une start-up française qui s'appelle Arcadin. On a commencé à 10 personnes, on a fini à 2000 avec 35 filiales dans le monde, dans tout le monde de l'audioconférence et de la vidéoconférence et donc un peu de streaming euh, global dans, en, sur les cinq continents avant de rejoindre donc euh, TF1 pour faire du streaming temps réel, une plateforme qui est un peu le, le, le point commun entre tout ça. C'est que je fais des plateformes, j'ai commencé par les plateformes SMS, les plateformes euh, triple Play vidéo et maintenant, bah, c'est une plateforme de streaming pour un grand média. CTO TF1, c'est quoi Parce que c'est, c'est, c'est gigantesque
1: TF1, je veux.
0: Alors, je suis, en, je suis en charge de la partie euh, digital streaming. Donc, en fait, c'est vraiment la partie euh, à la fois B2B qu'on envoie vers les opérateurs, donc quand vous connectez à une box, et aussi B2C quand vous connectez via votre web, votre iOS, donc sur MyTF1, TF1 Info et tf Max. Donc, c'est des équipes qui vont développer les sites de streaming et diffuser en streaming, en fait, TF1, TMC, les chaînes du groupe. Avant
1: de, de, de creuser un petit peu sur, sur, sur tes enjeux, tes objectifs, tout ce qui te, te drive au, au quotidien dans ton, dans ton poste actuel, dans tout ton parcours, qu'est-ce qui, euh, est-ce que c'est via la rencontre de, de, de leaders euh, peut-être inspirants, de gens avec qui tu as travaillé, ou d'environnements euh, qui t'ont encore plus motivé, conforté, qui t'a fait progresser et avancer dans ce, cet environnement de leadership technologique Construire des choses, donc
0: construire des, des, des choses utiles pour les gens, donc, euh, vous voyez, ces premières plateformes SMS, ces plateformes triple play vidéo, c'est vraiment construire quelque chose et dans un but business. C'est-à-dire pour moi, j'ai toujours eu un lien accompagner le business et les clients. Donc, je, je suis absolument pas tech pour la tech. Je ne sais pas développer, je ne sais pas coder, ce n'est pas du tout mon truc. Par contre, je prends des besoins. Je suis plutôt un business martyr avec, les équ- avec euh, mes pères, en fait. Et avec les équipes, je suis plus créer une dynamique. Donc, dans mon parcours. J'essaye de lancer une dynamique, une dynamique dans, plutôt dans le long terme, et après c'est donner du rythme. Et donc je vais dans les endroits où il y a du rythme à donner, donc où il y a de la transfo, où il y a des challenges, où il y a euh, des moments un peu compliqués, des fois stressants pour des périodes. Euh, ah, faut lancer, euh, faut lancer ça. Ah, faut faire ça. Et ça, je, c'est le moment où tiens, bah, je, je peux me positionner pour essayer de battre un peu le rythme, mais plutôt sur du moyen long terme. Ok, c'est, c'est super clair, effectivement, le
1: ce côté tech pour la tech euh, qu'on entend souvent pour se dire, en fait, on aime bien être euh, avec le business ou en tout cas euh, tout au bout euh, avec le un pied dans la réalité, voire presque deux en fait, qu'on peut partager avec les, les, les différents leaders tech dans, dans ce podcast et dans, dans la communauté TechRox. Ce qui pourrait être du coup un peu comprendre dans ton, dans ton quotidien, ton, ton rôle de CTO que tu as que expliqué tout à l'heure dans, de, de, de ton job, c'est peut-être les enjeux. Alors tu dois avoir pas mal d'enjeux aujourd'hui parce qu'on a, on a préparé ce, ce podcast, on, on a commencé à voir quels étaient le, les, les objectifs de, du, du groupe et ce vers quoi vous allez. Mais déjà, si on fait un tout petit pas de, de, de recul, euh, ce par quoi vous êtes passé Parce que la, la chaîne a pas mal développé sa présence sur le digital. Donc, ça a dû être assez intéressant aussi, déjà,
0: avant même de parler du futur. La partie digitale de TF1 existe depuis plus de 20 ans. Donc, moi, je les suis depuis plus de cinq ans à peu près. Euh, Ils ont fait euh, des articles. Avant, c'était très des articles d'information. C'était des choses comme ça avant avant que j'arrive. Après, ils ont fait du streaming vidéo, effectivement. Et c'était essentiellement du replay. Donc, moi, je suis arrivé à un moment où on s'est posé la problématique de volume. Donc, c'était après 2018. C'est si on veut faire euh, beaucoup de volume sur du live streaming. Comment on fait Donc là, c'est poser les questions de qualité de service. C'était déjà le cas il y a quelques années. Ça va, qu'on va passer au futur, ça sera d'autant plus vrai. Mais donc c'est ces premiers axes, en fait, de qualité de service, volumétrie, streaming. Et à l'époque, on disait replay, on parlait de la chaîne, mais c'était ça les dernières années, en fait. Parce que ça va plus loin que le, 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 le replay maintenant. Ou euh, moi, j'ai, j'ai le sentiment
1: d'avoir euh, le replay. Et le live, je me souviens de, de chiffres partagés pour des Coupes du Monde et des choses comme ça qui sont juste
0: dingues. Culturellement, c'est-à-dire que les gens vont sur MyTF1 pour regarder, euh, ils ont raté le koh de la veille ou ils ont raté euh, le The Voice de la veille. Ou sinon, regarder en live un événement sportif parce qu'ils sont dans le train ou ils sont avec des copains l'après-midi. On a notamment la volonté et l'axe stratégique de sortir de ça. C'est-à-dire qu'on vraiment, on ne veut plus être un acteur télé, on veut être un acteur du streaming. Et en fait, ça, quand tu découles, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses parce que du streaming gratuit, donc être leader de ça, on est leader du replay en France depuis des années, c'est pas le problème, mais quand tu te positionnes en tant que plateforme de streaming gratuite, ça veut dire quoi pour nous MyTF1 existant, bah ça veut dire plein de choses. On faisait des lives, tu mentionnais les volumes, on était à 3,5 millions de streamers en 10 minutes sur notre plateforme en décembre. Donc c'est euh, quand tu vois la population française, ouais, 3 millions et demi, ça, ça commence à faire en 10 minutes. Donc on, a, <rire> on doit encaisser effectivement cette charge-là. Et plateforme de streaming gratuite, bah ça veut dire, ça c'était en, l'année dernière. Donc si on se positionne à remplacer la télé, ça veut dire qu'on bah, va atteindre 5 millions, 10 millions, de personnes et parce que les audiences télé baissant, peut-être 5-10 ans, il n'y aura plus de télévision telle que tu la connais, ça va être du streaming, donc ça veut dire 16 millions de personnes en simultané pendant un live de Coupe du Monde sur la plateforme de streaming. Ah ouais, mais Remplacer la télé, c'est
1: un, c'est un sacré défi à plein de titres et je pense qu'en plus toi, dans ton quotidien, dans ton, dans ton scope, ça doit avoir pas mal de, de, d'impact, mais, mais j'ai presque envie de dire, avant de parler déjà des impacts, c'est remplacer la télé… Euh, il n'y a pas déjà les Netflix, les les YouTube, etc.
0: Comment vous positionnez par rapport à ça C'est effectivement, c'est la concurrence, c'est l'une des spécificités bah, de TF1, c'est-à-dire que c'est un gr- une grande entreprise, donc et les concurrences effectivement, les YouTube, Netflix, Prime et autres. Je pense que euh, on a vraiment déjà en termes produits et offres. On a des vrais différenciants qui sont sur le positionnement et sont sur l'offre. C'est-à-dire qu'on a un catalogue français avec des séries, des spécificités. On a du live que n'a pas Netflix. On a des événements à la fois du sport, sur du foot, l'entertainment avec Colanta, The Voice, de l'information que n'a pas Netflix, que n'a pas Prime. Donc ça, c'est ce qui nous différencie. Et puis en termes de produits, donc c'est vraiment eux, ils ont des choses qu'on n'a pas. Donc là, c'est raccrocher les wagons justement du streaming avoir des parcours qui sont plus proches de ces codes-là, avoir plus d'IA, plus de personnalisation, plus des choses qu'on ne manie pas encore. Donc, il y a encore des transfos techno. Eux, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Je parlais de 150 personnes et, et, et on ne va pas aller, aller sur leur terrain. Mais par contre, en termes de transfos, bah, on va aller vers plus d'industrialisation qu'aujourd'hui, c'est sûr. Et on va mettre en avant des choses qu'on fait déjà, mais plus on, on va mettre en avant des services de face, des chaînes... On a 60 chaînes aujourd'hui, les gens ne savent pas, mais on a 60 chaînes digitales qui sont euh, disponibles. Tu peux regarder tous les matchs de rugby euh, euh, depuis 1997, tu peux regarder euh, tous les Feux de l'Amour, tu peux regarder en live, en direct, s- sans la notion de, de TF1. Effectivement, du coup, cette, cette transformation, comme tu dis, euh, c'est une transformation,
1: euh, alors, certainement à l'échelle de l'entreprise, on n'est pas là pour en parler, mais en revanche, à ton niveau dans la tech, quand on parle de « je suis une plateforme de replay » où j'imagine que… Tes enjeux initiaux, c'est d'abord, euh, je ne sais pas, ça va peut-être quoi, le, le player vidéo avec l'encodage et la tenue à la charge. Ça change quoi Tu parles de plateforme par rapport au mindset, par rapport à, à, peut-être à
0: l'orga, à la façon de, de, de préparer, d'anticiper les projets. Alors, ça change que c'est une plateforme évolutive. Quand on parle de plateforme streaming, en fait, ce n'est pas j'ai la télé et je regarde toujours la télé. C'est qu'on va faire bouger des homepages, on va mettre des nouveaux feature qu'on va supprimer si ça marche pas. On fait évoluer, en fait, ce produit tel un produit. C'est pas un produit fini. Quand tu auras le JT sur ta télécommande, c'est un produit fini? C'est un fluide. Nous, on va, on peut faire évoluer, on peut faire des coupures, des chapitrages. On va cibler les publicités un peu plus si tu es un homme, une femme, un, 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 amateur de gilette, amateur de voiture. Je, ne sais pas quoi. Donc, tout ça, c'est les choses, effectivement, plateforme de streaming que tu peux pas faire avec la télé. Après, c'est surtout tu touches au client c'est à dire que la télé c'est le broadcast c'est-à-dire que c'est le même flux qui est envoyé à tout le monde et c'est la même chose tout le monde voit la même chose au même moment plateforme de streaming c'est à dire que toi si tu aimes les séries françaises je vais te présenter que des séries françaises et ton voisin qui aime que les séries américaines je lui propose des séries américaines donc en fait le produit en lui-même il va se différencier ce que tu peux pas trop avoir à la télé c'est quand tu regardes tf1 tout le monde regarde tf1 de la même manière au même moment de la même chose donc c'est cette personnalisation qui est plus importante et c'est pour ça c'est culturel en fait. Avant d'être un changement technique, c'est avant tout un changement culturel en entreprise de je passe d'une culture télé, je suis mon présentateur, à je, je suis face à toute la France, à en fait chacun va regarder des petits bouts de quelque chose un peu différent. Et tout ça, c'est, un peu, c'est vraiment d'abord culturel. Avant d'être tech, je dirais la partie tech, c'est la partie la plus simple. C'est comme tu dis, c'est les performances, c'est les parties. Il y aura toujours des solutions technologiques, je dirais, qu'on peut trouver. Ça me fait penser à, il y a quelques années, euh, quand a commencé à s'accélérer le, le
1: taux d'équipement en, en smartphone des, des internautes. On disait on passe maintenant en mobile first. Là, c'est presque du online first ou du, du custom first. Je ne sais pas trop comment le, le dire, mais ça fait aussi ça fait un changement et peut-être des relations et des, des, des modes de travaux, de, de, des façons de travailler avec des, des équipes produits qui ont dû pas mal évoluer.
0: Oui, bah c'est que historiquement à la télé déjà, tu n'avais pas d'équipe produit. Donc déjà, c'est plutôt assez simple. Là, il y a un produit, il y a des releases qu'on doit faire, qu'on doit remplir avec un backlog qu'on fait depuis plusieurs années, mais ça va s'intensifier parce que c'est des squads, des squads d'innovation, des squads un peu plus sur le discovery. Comment faire découvrir ton catalogue, par exemple C'est-à-dire que tu es un nouveau utilisateur, comment tu sais qu'on a euh, des centaines de milliers d'heures de programmes et comment tu mets en avant tel programme versus un autre Et ça, c'est le discovery. C'est un peu ce qui correspond au search dans d'autres entreprises. Et donc, créer des squads comme ça, créer des squads qui sont plus euh, sur l'intelligence artificielle et tout ça, bah, c'est la télé de demain, en fait.
1: Ouais, ce, qui, ce qui t'impose, j'imagine, une relation avec la data et la compréhension de ce qui se passe assez, euh, assez forte, assez fine, assez, assez naturellement, j'imagine bien.
0: De, d'autant plus que nous, étant gratuits, en plus, il y a la pub dedans, donc la donnée utilisateur et donc les enjeux, effectivement, data sont très forts avec euh, data privacy, les enjeux de volumétrie, parce que quand on est TF1, bah, on a des gros volumes. Et donc, effectivement, bah, la data, à la fois pour connaître l'usage, mais aussi pour la pub, donc monétiser. Tu
1: fournis aux services de pub les, les, les infos dont ils ont besoin pour pouvoir mieux présenter, mieux les, les formats. Et du coup, bah, une question de monétisation, parce que tu es sur un service gratuit, mais qui impose quand même de, de, de repenser toute la relation que tu as avec la pub en tant qu'utilisateur à tous les
0: niveaux. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que tu de moins aussi subir la publicité, parce qu'on fait les, les, c'est vraiment du parcours produit et utilisateur, quand tu fais les études qualitatives sur nos utilisateurs, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez TF1 quand tu as la chaîne La pub. Or, bah dans le digital, c'est quelque chose qu'on peut essayer soit minimiser, soit jouer avec, soit faire des pubs plus immersives, soit les mettre à un autre endroit, beaucoup plus que dans le linéaire télévisuel où c'est un peu plus figé. Les équipes, elles,
1: euh, peut-être ceux qui sont là depuis le plus longtemps, euh, tu dois avoir une part, de, une part d'interne, une part d'externe, de comme beaucoup, mais pour, pour les internes, en tout cas ceux qui ont le plus vécu, euh, peut-être ceux qui sont là depuis quelques années qui ont, qui ont vécu ces changements-là, comment tu les accompagnes Parce que ça doit être, euh, alors, je ne me rends pas compte de l'ancienneté que tu peux avoir dans tes équipes, et surtout quand tu es arrivé avec des équipes déjà en place et, et ce vers quoi tu, tu souhaites aller, ça doit être euh,
0: des points assez importants à, à suivre et un challenge à, à tenir moi, je suis vraiment dans la partie digitale, donc j'ai pas les, les, les personnes du broadcast qui sont, qui ont effectivement une moyenne d'âge plus élevée que, que mais même dans le digital, il y avait des personnes qui, enfin, il y a des personnes qui sont là depuis 15, 20 ans. Bah, culturellement, c'est, euh, bah, c'est de la formation, c'est du coaching sur l'agilité d'abord, sur la responsabilisation. Responsabiliser des personnes quand on fait du produit tech aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui vient pas naturellement. Dire, bah, toi, es en charge de euh, la discovery ou de la pub sur TF1. Au début, ça veut dire waouh la pub sur streaming TF1 avec trois millions et demi de personnes. Si ça se plante, et en fait, tu dois accompagner les gens sur je suis en charge de la diffusion sur 3 millions de personnes. Bah effectivement, les serveurs, c'est donc ça, c'est beaucoup de coaching. Aller dans la responsabilisation, mais petit à petit, essayer de 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 sortir de la hiérarchie trop forte et faire travailler des gens ensemble de d'univers différents. Faire travailler des gens du broadcast avec des gens du digital, avec des gens de la régie, avec des gens de l'éditorial c'est quelque chose qui effectivement a dû se faire au fil des années et qu'on va intensifier, mais ce qui prend du temps. En fait. et, et tu penses que euh, qui est moteur, c'est, c'est vous avec votre
1: orga de ton côté euh, qui, qui pousse à essayer de faire en sorte que tout le monde s'aligne parce qu'en fait, c'est des, c'est des besoins supérieurs de la boîte
0: ou c'est euh, autrement Non, ça vient, ça vient d'une volonté euh, forcément d'en haut. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir un alignement d'entreprise pour ça, c'est une vraie transformation d'entreprise, ce n'est pas la partie digitale et c'est 200 personnes tout seuls dans un coin qui changent une entreprise de la taille de TF1, c'est toute entreprise qui va se mettre en marche et dans la stratégie de l'entreprise, tu passes, on est devenu le streaming, la priorité numéro 1, ce qui n'était pas le cas avant, et donc de là, l'entreprise qui va accompagner, faire des projets transverses qui n'existaient pas. Et donc, c'est petit à petit, on va essayer tous ensemble, nous compris. Parce que nous, on doit, le partie digitale, faire un pas vers les collègues du broadcast. Et inversement, on doit apprendre d'eux comme ils doivent apprendre de nous. Mais en fait, c'est vrai, ça va vraiment aussi d'en haut pour pouvoir après diffuser et infuser petit à petit. C'est pas un truc qui est immédiat top-down. Forcément, t'infuse petit à petit. Parce que, bah, la vie est comme ça, qu'on des grandes boîtes et, faut casser les silos, ça prend du temps, mais, mais c'est toujours le, le, la, la partie marrante de découvrir l'autre, de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas. La partie production, la partie, faire, c'est un vrai métier. C'est, c'est quelque chose qui est vraiment un vrai métier TF1, que nous, dans le digital, on n'a pas et on doit aussi de s'apprendre. Si on veut remplacer la télé, on doit d'apprendre ces métiers-là aussi. Ouais, donc ça veut dire que tu as des équipes qui n'existaient pas forcément
1: il y a, euh, je ne sais pas, euh, deux, trois ans ou en tout cas il y a quelques années. Toi, dans, dans ton service, euh, tu as des équipes qui n'existaient pas. Tu parlais de Discovery, je ne sais pas si ça existait il y a deux, trois ans. Euh, tu avais peut-être du search, mais même pas. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui ont peut-être nécessité pour toi de, de te reposer, de prendre le, le, le petit pas en arrière pour te dire « Bon, attends, en fait, c'est quoi l'orga qui est intéressant ou quest que ce vers quoi je
0: dois aller pour être encore plus une, une plateforme euh... ?» bah, avoir des équipes qui gèrent le catalogue, par exemple, qui est vraiment dédiée des squads par périmètre fonctionnel, et non plus seulement par squad, par squad technique avec un PO qui va s'occuper de la branche iOS. C'est, c'est, on était très délivrés en fait, dans, en processus, et augmenter la partie discovery en rajoutant du product management, en rajoutant l'UX intégré aux équipes qu'on n'avait pas, ces choses-là, et vraiment créer des squads métiers, une squad découvrabilité du catalogue, une squad onboarding, Quand tu t'inscris sur TF1, le fait que ça soit fit, enfin, toutes ces choses dans le digital auxquelles on est habitué, effectivement, nous, il faut qu'on l'amène et on a, même si on a commencé, il faut qu'on continue à le diffuser au sein de la télé, euh, tout le traitement des métadonnées, des émissions, des programmes, tout ça, c'est des choses qu'on doit euh, structurellement essayer d'avoir des équipes dédiées, focalisées là-dessus. Donc, on va découper par pan fonctionnel et puis après, on par petits bouts d'équipe. C'est un point que je je trouve très très intéressant, c'est quand tu
1: tu expliques effectivement que tu passes d'équipes qui sont très focus euh, sur le delivery et et qui ont besoin d'avoir des équipes les mêmes ou d'autres euh, qui se concentrent sur la partie Discovery donc différent de ton équipe Discovery là où tu disais que c'était plus un bref Discovery au sens produit toi dans ton équipe tu as des tech et tu dois avoir certainement un peu tu dois avoir des PO chez toi ou euh, peut-être qu'on pourrait parler un peu de ton organe mais ça, ça t'impose aussi de, de prendre le petit pas en arrière et de réussir à, à embarquer euh, tes, tes interlocuteurs tes stakeholders pour les embarquer ouais tout simplement
0: bah oui c'est-à-dire que les, les médias ça évolue très 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 vite donc il y a la nécessité d'urgence à embarquer les stakeholders, on n'a pas à les convaincre, parce que, en fait, le monde du média, quand on voit ce qui se passe à côté, Netflix, Prime, machin, enfin, c'est quand même des fusées à côté. Donc, on pas à... il y a certaines entreprises, on doit les convaincre. Oui, il faut y aller, il faut changer, et c'est comme ça. Nous, on n'a pas ça, pas trop. En revanche, il faut plutôt travailler sur les échéances, le planning, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable euh, c'est plutôt sur cet aspect-là qu'il faut plus travailler. Qu'est-ce qu'on rentre dans la roadmap Comment on fait la roadmap on faire valider les bonnes étapes, les contenus de cette roadmap et dire « bah Non, mais ça, on ne peut pas l'avoir dans trois mois, il faut attendre six. » Et en plus, bien identifier les parties prenantes extérieures qui sont, pour nous, euh, soit des fois les opérateurs, soit des fois en interne, euh, d'autres départements type la régie ou des choses comme ça. Donc des, C'est plutôt la gestion des stakeholders et plus vraiment sur l'aspect calendrier, planning, sur essayer de les convaincre que ça se fait pas en deux semaines, mais ça se fait en, ça se fait en deux mois. Quoi.
1: Quand on t'entend, tiens, euh, le, le streaming, c'est la priorité numéro un. J'imagine derrière euh, des enjeux, peut-être des budgets différents, ou en tout cas plus de, de mise en avant vis-à-vis euh, de tes projets que tu peux avoir. Est-ce que tu repenses, est-ce que tu refais un petit saut dans le passé de ce que tu as vécu, de gens avec qui tu as discuté, de boîtes que tu as pu connaître ou dont on a pu te parler, ou de bouquins, de dire, euh, de dire tiens, ça m'avait inspiré, ça peut peut-être me permettre de, revoi- de, de penser autrement, ou... Euh, à l'inverse, te dire, bon, on va avancer progressivement, on va voir. Et au pire, on, on, on ajuste petit à petit, on, on est dans amélioration continue. Je ne sais pas comment tu, tu
0: vois le… Alors moi, mon, mon approche là-dessus, je pense, de par ma personnalité, comme je de je, je murphy j'ai plutôt j'ai un caractère à, à apprendre par moi-même plutôt empirique. Parce que je je physique-chimie, ça n'a rien à voir. Et les formations théoriques, ce n'est pas trop mon mon fonctionnement, même si je je vais lire des bouquins sur la théorie. Mais je suis plus quelqu'un qui qui arrive quelque part, qui regarde le contexte ou qui regarde ses voisins à côté et qui va dire « tiens, c'est pas mal », ou qui essaye d'analyser en fait la situation que je vis, moi, j'apprends autour de moi et après j'essaye… Euh, trouver des solutions plutôt customisées. Je, je sais euh, quand je lis les bouquins euh, d'organisation, d'Agile, toutes ces choses-là. Oui, mais aussi, je sais aussi de par mon expérience en 25 ans de management tech que une organisation, elle tient trois, elle tient trois semaines. Suffit que tu es quelqu'un qui parte, euh, quelqu'un de clé, quelqu'un, euh, ça bouge. Un nouveau projet qui arrive, bah, t'explose le truc. Donc, il faut réussir quand même à avoir un, une certaine euh, adaptation et euh, ce qui marche chez le voisin marche pas chez toi parce que euh, c'est pas les mêmes personnes parce que c'est pas les mêmes enjeux business parce que c'est pas des fois ce qui marche dans le commerce va pas marcher dans le streaming ce qui marche euh, avec des devs marche pas avec de l'infrastructure donc voilà moi je suis plus de par mon expérience plutôt à créer une dynamique à voir ce qui se passe essayer de créer une dynamique commencer petit à petit à ben, je suis musicien à la base donc créer un rythme et donc effectivement de temps en temps tu vas laisser euh, Tu vas faire plaisir à à ton soliste qui va jouer un solo guitare tout seul, c'est un un truc technique, waouh une stack de fou. Et puis après, non, mais tu as besoin du batteur, tu as besoin du bassiste, tu as besoin des autres. Et donc tu repars sur un rythme. Tu ne peux pas faire des ruptures et tu dois garder le même rythme un peu tout le temps, mais régulier. Et donc là, tu vas rassembler les gens, petit à petit ton orchestre, et tu vas y aller. Je suis pas du tout à faire varier les rythmes tout le temps. Tiens, faut y aller, après on ralentit, ou on débranche tout, on refait, on repasse une page blanche. Non, je suis plutôt à continuité. Parce que les ruptures, euh, ça peut être, surtout quand on a des gros chiffres d'affaires, ça peut être compliqué à gérer. Euh, sinon, il faut être sûr de soi pour en avoir déjà fait par le passé. Vaut mieux plutôt faire la continuité en fait et gérer le legacy après petit à petit. Mais voilà, c'est mon mode. De... C'est... Mais c'est vraiment plus lié à mon mode de fonctionnement qu'au bouquin que j'ai lu. Où...
1: On peut appeler ça une sorte d'organisation un peu vivante euh, qui ne va pas se remettre en cause fondamentalement, qui va juste... Euh, est-ce que c'est apprendre en marchant ou en tout cas grandir progressivement ou, ou s'adapter
0: C'est une rivière. En fait, il faut que tu arrives à choper le rythme de la rivière qui coule. De temps en temps, tu as des embranchements. De temps en temps, ça va créer un fleuve. Tu temps un torrent, une cascade. Mais il faut, faut essayer toujours que ça coule. Si tu as un barrage quelque part, effectivement, faut, c'est compliqué, ça peut déborder et tout. Donc en fait, toi, tu es en avant et tu essaies de voir où va la rivière et tu essaies de faire couler l'eau. Tes équipes, elles, elles attendent quoi de toi Elles attendent une, euh, qu'on leur explique, euh, il y a une vision stratégique qui est énoncée voilà, par, par le top management. Ils attendent qu'on leur répète, qu'on leur donne la vision avec d'autres mots, qu'on leur donne une stratégie de la visibilité, euh, de la transparence. Ils attendent, je pense, euh, de la confiance. Les, 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 les gens sont aujourd'hui beaucoup beaucoup, en attente de confiance, de transparence quand ça va, on leur dit bravo quand ça va pas, on leur dit bah, ça va pas ils attendent de moi je pense, plutôt ça et que je garde mon sang froid quand ça va pas pas, pas pas du tout c'est-à-dire qu'au moment des crises effectivement ce qui arrive toujours quand on est tech il y a un moment toujours dans, dans ton expérience dans l'entreprise, tu as une crise opérationnelle à gérer, à ce moment-là bah, les regards se tournent vers le CTO et dire bon, bah c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait D'ailleurs, tu as peut-être un, un, un moment à nous partager. Alors, peut-être pas de,
1: de crise, ça peut être dans, 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 dans de la réussite ou, dans de, ou au contraire,
0: un magnifique cas d'école à ne pas faire, à nous partager peut-être Des échecs et des erreurs, il y en a un peu tout le temps. Des premiers... Pas les matchs à Coupe du Monde qui sont, sont vraiment très, très, très bien passés, mais il y a des matchs, euh, des événements sportifs qu'on a déjà euh, plantés ou figés pour des choses bêtes, souvent. Mais je dirais, le point commun de tout ça, c'est... Euh... Il y en a plein. Je pense que c'est l'ego, de... l'ego du tech, en fait. Je pense que le... le plus gros ennemi du tech, du leader tech ou, ou du développeur, de l'ingénieur, c'est l'ego. De penser qui va régler tous les problèmes, de penser, tiens, il n'y a qu'à Faucon, de penser... Euh... Ça, je vais tenir le timing de penser qu'il est plus fort et que il va... Oui, techniquement, on peut tout faire, mais l'ego, en fait, un peu d'humilité, je trouve, dans les techs, dans la manière d'appréhender les problèmes, de, d'être paranoïaque des fois, de pas être trop optimiste et des, des, des gros fails, c'était des fails pour des événements où des, on s'est planté parce qu'on... Ouais, non, mais si, allez, ça va passer. <rire> ouais. non, mais c'est, un super, c'est, un, c'est un super point que
1: moi, moi j'ai déjà vécu et je pense qu'on est pas mal à, le, à voir exactement de quoi tu parles, mais difficile de le détecter peut-être dans le, dans le quotidien. Euh, on arrive là à la fin de ce podcast déjà, je n'ai pas vu le, le, le temps passer. Est-ce que tu aurais euh, deux, trois euh, conseils ou bonnes pratiques à partager auprès de tous nos, 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 nos auditeurs
0: La tech, c'est avant tout l'humain en fait. C'est-à-dire qu'on doit gérer des hommes, on doit gérer des femmes, on doit, donc, comme je disais, faire attention à l'ego, gérer les changements, s'adapter aux gens, en beaucoup plus qu'aux techno. C'est très simple de s'adapter à une techno, comme parler une autre langue, c'est des choses qui s'apprennent. Mais déceler tous les soft skills, déceler ce qui va, ce qui ne va pas dans le regard de quelqu'un, parce qu'il ne va pas le dire, parce qu'il ne va pas oser, parce qu'il ne sait pas le dire. Donc, être très à l'écoute, en fait, des signaux faibles. Beaucoup plus finalement des fois qu'il y a l'aspect technologique, euh, quel code, quel langage je fais. C'est au moment où on est prêt à appuyer sur le bouton, je dis, tu le sens comment Et Si je vois la peur dans le regard du mec qui va appuyer sur le bouton, je lui dis, bah attends, attends un peu, on le fait pas. C'est déceler ça avant d'y aller. C'est le gros, c'est faire attention à l'humain en fait dans, dans, dans ce sens-là.
1: Merci beaucoup Thierry. Est-ce que euh, on se voit Est-ce que tu viens On se voit au Rock Summit Bah ouais, 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 je serai là le 7 et 8 décembre, je crois, c'est ça. Absolument, c'était 8 décembre 2023 à Paris, hâte de pouvoir rééchanger avec toi de visu. Merci beaucoup pour cette demi-heure que nous avons passée pour ce podcast de Techrox et je te dis à très bientôt et une excellente journée, soirée. Pareil,
0: merci beaucoup.